0: Schön, dass ihr da seid. Hier ist ein neuer Tag mit Simone Panteleit, Marc Schubert und Ferenc Reinke. Heute ist Dienstag, der 14. November. Ja, und jetzt sind es weniger als zwei Wochen noch, bis die
1: ersten Weihnachtsmärkte bei uns in Berlin öffnen. Schon ab heute, 40 Tage vor Heiligabend, wird ab sofort im brandenburgischen Himmelpfort damit begonnen, die Wunschzettel der Kinder zu beantworten. Und 300.000 werden dort am Ende angekommen sein. Wow. So, und wer noch die Adresse braucht, Weihnachtsmann. Weihnachtspostfiliale 16798 Himmelfort.
0: Ja, aber Himmelfort ist nicht der einzige Ort, wo ein Weihnachtsmann anzutreffen ist. Auch unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist schon an einem vorbeigekommen.
2: <lacht> ja, ist wirklich kein Witz. Wenn Sie hier die A111-Stadt einwärts langkommen, ungefähr auf Höhe von Top Tegel. das ist so ein großes Gewerbegebiet hier, kurz vor der Holzhauser Straße, da steht ein riesengroßer Weihnachtsmann auf dem Dach. Das ist so ein aufblasbarer Weihnachtsmann, wo man so Luft reinpustet, der dann so stehen bleibt. Circa drei Meter hoch ist er bestimmt und daneben ein riesengroßer Schneemann in der gleichen Größe. Sieht schon schick aus, aber irgendwie ist mein Gefühl noch so, ah, aber tatsächlich, naja, das ist ja gewerblich. Es gibt ja auch die ersten in Anführungsstrichen Wintermärkte, die auch schon jetzt äh, diese Woche starten, aber so richtig Weihnachtsgefühl, ach ich habe das irgendwie noch nicht. Aber ich bin da anscheinend ja, ein bisschen spät dran, denn es gibt auch privat schon diverse Fenster oder Häuser, die schon weihnachtlich geschmückt sind. Dann ist da eine Lichterkette oben an der Traufe unterm Dach oder da sind die Fenster schon richtig schön weihnachtlich geschmückt und so. Naja, also ich kenne das noch so und Simone, du wirst das wahrscheinlich gleich bestätigen, diese alte Regel, irgendwas mit Toten Sonntag, vorher darf man nichts machen, oder?
0: Wie war das? Ja, wobei das mir eine Faust als eine Vorschrift ist. Übernächsten Sonntag ist Totensonntag, damit endet das Kirchenjahr und die Vorweihnachtszeit beginnt. Zumindest nach christlichem Glauben wird eben erst ab dann traditionell geschmückt. Wenn man aber zum Beispiel auch die Lichterdeko vom KDW sieht oder in die Musikcharts guckt und feststellt, dass Wham's Last Christmas und All I Want for Christmas von Mariah Carey da schon wieder eingestiegen sind, dann weiß man, es ist wirklich nur eine Faustregel.
1: Nicht nur Christian Fuchs war heute früh unterwegs in der Stadt, sondern auch unser Berlin-Reporter Henry Parzefall in Kreuzberg, am verrufensten Park der ganzen Stadt, am Görli. Der soll ja Anfang nächsten Jahres eingezäunt werden, um ihn nachts sicherer zu machen und um den Drogenhandel zu verdrängen.
0: Zu sehen ist sechs Wochen vor Jahresende noch nichts davon. Widerstand gibt es aber gegen diese Pläne. Heute stellt das Bündnis Girlie zaunfrei seine Alternativen zu einem Zaun vor und Henry hat vorab schon mit einem der Initiatoren darüber gesprochen.
3: Juri Schafranek ist bei mir. Schönen guten Morgen. Sie sind Sozialarbeiter von Gangway Straßensozialarbeit Berlin, das auch ein Teil ist des Bündnisses Girlie Zaunfrei. Es gibt eine Petition online gestartet mit jetzt ca. 4000 Unterschriften. Warum kein Zaun aus Ihrer Sicht?
4: Schönen guten Morgen. Ein Zaun drängt die Probleme in die anwohnerinnen und belastet die Anwohnerinnen um ein Vielfaches. Und deshalb sind wir gegen eine Umzäunung des Parks.
3: Es soll ein Bündnis von Stadtteilinitiativen geben, mehr Sozialarbeit, eben auch die Parkläufer spielen wieder eine Rolle, die man schon mal kennt. Das alles Stadt des Zauns. Was konkret ist an Ihrem Konzept
4: besser? Dass es erstmal nachhaltiger, also auch langfristiger wirkt, dass es wirklich den Park entspannen würde, weil wir die Leute sozusagen den Leuten Aufenthaltsmöglichkeiten geben, alternativ zu zum Beispiel den Kiezstraßen und es ist ein Konzept, was sich eben auch nochmal um Ursachen und nicht nur um die Symptome kümmern wird.
3: Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass man also aus Ihrer Sicht jetzt den Zaun quasi noch aufhalten kann? Weil Plan ist ja schon, dass der eigentlich nächstes Jahr gebaut wird.
4: Ich gebe dem Chancen zumindest, dass äh, dagegen auch noch mal juristisch vorgegangen werden wird, weil der Park ist eigentlich in der Hoheit des Bezirks und nicht in der Senatshoheit. Und insofern versuchen wir jetzt mit allen Mitteln, sowohl auf der sozialen Ebene, aber vielleicht auch auf der juristischen Ebene dagegen vorzugehen.
3: Also für ihn ist es noch nicht in Stein gemeißelt, dass der Zaun ab Januar dann tatsächlich steht, dass einer kommt. Da war sich der Senat ja in der Vergangenheit sehr sicher und wird sich damit auch noch mal befassen, Ende November trifft sich das Leitungsgremium mhm. zum Clinton Görlitzer Nacht Park. Ziemlich viel
1: Gegenwind für Kai Wegner und seine Zaunpläne dort rund um den Görli. Noch ein Argument der Zaungegner, ist der Park nachts geschlossen, müssen die womöglich sehr, sehr lange Umwege laufen. Also ob dieser Zaun wirklich so kommt, so bald, in der Form, wie bisher geplant, ziemlich fraglich nach wie vor.
0: So, und dann kommen wir nochmal zu Weihnachten. Bei uns im Studio riecht es heute früh schon sehr weihnachtlich. Ich habe mir nämlich eine Mandarine geschält. Und dieser Duft ist sowas von dominant, aber auch so, so schön. Ich liebe das total. Und wie es so ist, zu dieser Mandarine gab es dann gleich auch noch Wissen to go. Marc ist ja ein wandelndes Lexikon. hat mich gleich darüber aufgeklärt, dass es keine Mandarine ist, die ich mir da reingepfiffen habe.
5: Kein wandelndes Lexikon, einfach nur ein besserwisser. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Klugscheiß. Es
5: war wahrscheinlich eine Clementine. Es tut mir leid, das sagen zu müssen und das ist wiederum eine Tochter der Mandarine, eine Kreuzung und jetzt wird es spannend, aus Mandarine und Bitterorange. Mhm. Abbruch, ne? Bitterorange denkt man ja, oh Gott, ne? aber die ist süßer, mhm. hat keine Kerne, das haben wir ja schon alle gelernt, nehmen oh, lieber eine Clementine, da ist äh, kein Kern drin. Also du wusstest es nicht, du hast einfach nur gedacht, die Mandarine ist kaputt. Schmeckt gut. <lacht> ja genau. Und die ist auch ein bisschen kleiner als die Mandarine, wer es genau wissen will. <lacht> es gibt eine Möglichkeit, das selbst zu überprüfen. Mhm. Die Mandarine hat immer neun Fruchtspalten, meist viele Kerne. Aromatisch ist sie. Aber sie ist nicht süß. Und die Schale der Mandarine ist dünn. Also wenn es ganz dünn ist, dann denkst du: Ah, was wahrscheinlich eine Mandarine. Und wenn die Schale so dick ist, dass man die so leicht abbekommt, ja. dann ist es. Äh, Sag mal so, die dicke Tochter.
0: <lacht> das dicke Kind. Okay, aber das mit den Fruchtspalten finde ich spannend. Also, dass eine Mandarine immer neuen Fruchtspalten hat, das war mir tatsächlich auch komplett neu. Mir Jetzt auch. wissen Sie das beim nächsten Einkauf und das nächste Mal erzählt Ihnen Marc dann vielleicht was über, keine Ahnung, die Lofoten oder so. <lacht> das ist unser Running Gag. Mark hat ja eine, was war das, eine Doku über ein Jahr auf den Lofoten geguckt. Ja. Ja. Ich mich eine immer sehr Frage. schöne
5: Gegend, aber sehr wenig los. <lacht>